0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una cita más de su Estética Unisex.
0: Estética Unisex, con Jimena Ábalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.
1: Y el día de hoy, pues no podía faltar hablar de este fenómeno mediático que ha sido Wendy Guevara en la Casa de los Famosos. Y para esto está aquí conmigo mi querida Irene Valdivia. Irene, ¿quieres presentarte?
0: Um, hola, me encuentro aquí hablando de Wendy. hablar muchísimo de Wendy. Ah, uh, pues, eh, soy es trabajadora sexual, igual que Wendy. Uh, ahora trabajo más con mujeres diversas, en una colectiva que se llama banderas lgbta. somos una red de mujeres lesbianas, bi, asexuales y trans en Morelia, y específicamente estoy ahorita
1: en eso. Súper, muchas gracias por venir, y Irene, a platicar de este tema con nosotras, y pues antes de entrar a la discusión, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con representación, con mujeres trans, con trabajo sexual, pero antes de eso, les dejamos con una pequeña capsulita sobre quién es Wendy y de qué va la Casa de los Famosos. Wendy Guevara es una influencer trans mexicana que soltó la fama en el año 2017 cuando se viralizó un video en el que ella y su amiga Paola Suárez pedían ayuda. En el clip, ambas señalaban que estaban perdidas y desde entonces son conocidas con ese apelativo. En agosto de 2023, Wendy fue la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, un reality show mexicano de Televisa Univision basado en el formato de Big Brother. Tras llegar a la final junto con sus amigos Nicola Porchela, Poncho de Nigris y Sergio Mayer, Wendy resultó vencedora al obtener más de 18 millones de votos y quedó con el premio de 4 millones de pesos. Es la primera mujer trans en un reality mexicano que además, en términos de la prensa, ganó el corazón de México con su sinceridad y carisma. Pues Irene, quiero hablar contigo de este fenómeno que ha sido Wendy Guevara que por primera vez en las casas de muchas personas están viendo una persona trans y están viendo a una mujer trans y la experiencia de vida de una mujer trans, ¿no? Y creo que eso trae muchas cosas positivas, ¿no? Creo que eh, justo la historia que cuenta es la historia de muchas personas trans, ¿no? Pero pues también ha traído pues el odio correspondiente eh, que suele surgir en este tipo de situaciones.
0: ¿Cómo lo has sentido tú? Bien, creo que eh, el odio siempre va a llegar de una forma u de otra, y creo que eh, al final, cuando yo llegué a ver gente que se quejaba de eso, que no estaba haciendo una excusa para este odio, uh, creo que esa postura es violenta, creo que ninguna persona trans es responsable de la transfobia que es ella que vive, este, solamente cuando es una víctima más en todo caso, y especialmente cuando es víctima de transfobia de una forma tan masiva. Este... Pues no puedes defenderte de tanta gente, ¿no? Que te sigue con internet o sea, televisor y demás. A mí me parece que eh, creo que en mi pese, la forma en que eh, el mundo, las personas pudieron empatizar como de, ah, me pasan cosas también como a ella. O sea, como a lo mejor compartimos cosas como quizás con la clase, con la forma que escribí que la infancia, con eh, costumbres, eh, hábitos religiosos o tradiciones, lo que sea. Y yo creo que en ese sentido pudieron decir, ah, pues hacen lo mismo que yo hago. creo que es una parte, es una parte de eso de empatizar, de humanizar con una persona trans, que tenga una existencia más allá de su ser trans, sino de ser mujer, de su ser mexicana, de su ser morena, este, su ser pobre incluso, ¿no? También. Um, sí, si recuerdo mucho esta escena de, de, de como unas tortillas en la justo y los demás que me encanta de cómo es que se hacía eso. Creo que también un poco eso, tengo que notar que el resto, o gran parte del resto del elenco, no sé si mal elenco, o, o el grupo de personas en la casa como todos, pues tampoco estaban tan conectados con la realidad mexicana, sino con eh, una violencia muy privilegiada, muy específica en el resto del país, uh -huh. aunque la gente quizás aspira a pertenecer pero pues tampoco sabe cómo vivir esa experiencia. Y como buen dicho, creo que quizás también eso permitió, eh, pues esa conexión, vaya ¿no? Como con eso que la gente llama autenticidad, eh, porque te sienten real, ¿no? que sí, siente sí, una forma de conectarse con
1: él. Creo que sí, o sea, aparte de que esta autenticidad que llamas, creo que tiene un carisma brutal, ¿no? O sea, sí me parece que es una persona muy talentosa, muy ingeniosa. O sea, cuando hacía estos momentos de como que tomaba el cepillo de pelo y hacía como si estuviera en un, en un programa entrevistando a las demás personas, todas esas cosas. Este, y creo que eso no es menor, o sea, creo que eh, también hay que reconocer este talento brutal que tiene esta mujer. Eh, hay un par de episodios en donde ella narra su historia no y nos habla de eh, pues que fue atropellada, de niña eh, que pues que creció en un contexto más o menos marginado y pues que después vivió el rechazo de su familia y que vivió eh, pues violencia por parte de su padre y que ahora ya lo perdonó y todo esto ¿no? ¿Cómo sentiste esta narrativa no en donde incluye además el tema de trabajo sexual, ¿no? Donde, platicándolo con, con otras personas que estaban viendo y que no necesariamente trabajan temas de género, me dijeron como que, y tuvo que prostituirse, ¿no? Que es una narrativa, pues, muy desafortunada en torno al, al trabajo sexual, pero, pues, que también es una realidad, ¿no? No sé. Sí, creo que,
0: eh, sí, celebro que sea quizá la primera vez, perdón, creo yo, que una trabajadora sexual celebraba, para empezar, o trabajadora sexual, Justo creo que quizá lejos de, quizá lejos de la tragedia, que creo que se maneja, ¿no? Como de qué tragedia que se lo hecho. Uh -huh. eh, no sé si Wendy misma lo nombra de esa manera. Creo que es más un poco como lo califican a exacto como cómo hay así uh -huh. eh, Pues quizá el entender que son cosas que pasan, o es sea que no todas las personas tenemos la capacidad de elegir el trabajo que tenemos y que es una no realidad mexicana Las personas trabajamos con lo que podemos, no lo que queremos. Ah, y una conexión más al final, creo yo, con las demás ciudades, o sea, con, bueno, con los dos, este, pobre, eh, o sea, la gente no decide trabajar en Oxford no decide trabajar en extromercados, no decide trabajar en, no sé, como, guapo de seguridad, etcétera, o sea, estos pues, es, trabajos tienen que ver más bien con una precariedad, y es como, bueno, esto que hay, lo que puedo aspirar, por la escolaridad, por un tema de capacidad, por un tema de eh, edad, incluso, eh, entonces, creo que eso digo bueno, una pues más de conectar con eh, cómo en el país se vive en una cierta marginalidad que te lleva a tomar ciertas decisiones que son limitadas este y estas este son complejas son complejas y también este, tienen estas cargas eh, incluso morales detrás no que la gente fecha. Sí. Eh, me parece este, genial que Wendy lo pueda nombrar así y además justo que eh, creo que Wendy no alimenta a la vida pues, de tragedia o sea, Creo que también a Wendy comenta esto, pero no es este. Ella elige hacerlo de un lugar que es más positivo, como dar la vuelta, como sentido de lombo hacia eso. No quiere decir que no lo haya vivido como algo doloroso, o que no tenga con qué no victimizarse y demás. Creo que hasta hace un usar como la comedia, ¿no? la gracia, cuando que nos pasa a veces. Y Wendy, ¿cómo hacerlo en su estilo? ¿De acuerdo a su personalidad? Eh, creo que eso también es una forma muy importante de, de compartir o de proponer cómo compartir historias. ¿no?
1: Sí, que justo el tema, o sea, volviendo al tema del trabajo sexual, creo que tocas una cosa muy importante, ¿no? Y es que, pues justo no, o sea, quizás no es la, la primera opción, ¿no? Aunque quizás para algunas mujeres sí lo sea, ¿no? Y me parece muy válido pero hay muchos otros trabajos que no son la primera opción, ¿no? O sea, el problema aquí, y que es algo que desde el feminismo, digamos, abolicionista del no chido, ¿no? porque hablamos del abolicionismo chido cuando hablamos de abolir las prisiones, ¿no? Pero cuando hablamos del abolicionismo no chido, justo es eh, esta postura que busca erradicar, entre comillas, la prostitución, ¿no? Porque también el tema de eh, cómo nombrar las cosas es importante aquí, ¿no? Nosotras hablamos de trabajo sexual, mientras que esta corriente habla de prostitución como esclavitud, etcétera, y pues eh, una de las reflexiones que tenemos es justo esto que dices, ¿no? Que es, a ver, eh, hay millones de trabajos que son precarizados y que son terribles y que son bajo condiciones inaceptables, ¿no? Y entonces cuando, cuando estas recuerdo perfecto este debate entre una feminista revolucionista, eh, eh, incluso pasantes de derecho, ¿no? que ella decía pues es que hacen un trabajo que, que nadie quiere hacer. ¿no? que no harían si no les pagaran. ¿no? Y pues, el pasante de derecho dijo como, pues yo tampoco lo haría. O sea, ¿Quién haría este trabajo miserable de ir a los juzgados todos los días este, a pelearse y a copiar acuerdos si no le pagaran? ¿no? Entonces creo que más bien este, pone justo, bueno, volviendo a Wendy, ¿no? Nos, nos presenta una narrativa que si bien es una historia... Eh, en donde ha enfrentado toda esta, todos estos obstáculos que enfrentan muchas personas trans y que puede sensibilizar, me parece muy importante esto que dice sobre que no lo presenta como una tragedia, ¿no? eh, particularmente el tema de trabajo sexual. ¿no? Eh, son otras personas quienes leen ahí tragedia, ¿no? que creo que lo, lo dijiste bien. ¿Cómo sientes esta parte de, que también es la narrativa de muchas personas trans, y digo narrativa, pero pues la historia de vida más bien, eh,
0: sobre el rechazo
1: de la familia?
0: Creo que es una constante, lamentablemente, o sea, es un país, que debo decirlo, católico, que implica una cierta moralidad, ¿vale? o sea, como qué está bien, qué está mal, eh, una forma de cómo se debe ser hombre, cómo se debe ser mujer, que eso como lo lo triste, vaya, no, o sea como lo que al final como a todo el mundo nos complica la vida. Eh, es la mujer, debes hacer esto, debes ser madre a esta edad, debes tratarte con un hombre, debes ser mamá, es un hombre, no puedes llorar, no debes hacer esto, ¿verdad? Eh, y tú pues también haces que no vale. eh, Sí, recuerdo este, eh, un clip que Wendy compartía de cómo su mamá, este, bueno, hablaba con ella ya desde que me lo recuerdas de que le decían, no, si me gustaba mucho cuidado, me gustaría que se hiciera como con trajes, con camisas así, Wendy, como de ahí, no, a mí me gustan así, ¿no? O sea, los hombres que me gustan a los hombres no ver así. Eh, pues fue bonito como poder, eh, como que voltear a esa posibilidad de pensar el rechazo desde la memoria y ahora verlo como una reconciliación o divertida, como, hay eh, como que estudios así? Eh, como no solamente con así, solamente es doloroso, además, eh, eh, lo que a muchas personas eh, heterosexuales, pues no acaban de dimensionar o no acaban de dimensionar pues, lo que nos implica, este, el, el de plus, todo lo que se está pensando, cómo se, pues, cómo se vive, qué, qué miedo se tienen el tiempo que toma reflexionar en lo hago, no lo hago, si lo hago, va a pasar esto, eh, lo que te puede costar, el pensar que pasa pues, mucha gente que espera cumplir esto cierto por ejemplo como bueno meparo si lo comparto mejor en mi casa entonces tengo un plan B de a dónde puedo ir con casa de un amigo o a donde sea para para poder compartirlo o lo hago cuando ya sea lo suficiente para que no ningún no riesgo o, o tenga un tipo de ingresos más altos etcétera entonces, bueno y también no siempre se puede hacer eso no no siempre se puede esperar no siempre se puede eh, de, tener, de tener un como resuelto para, para salir del de closet ¿vale? eh, y creo que al final el hecho de que lo comparte una persona trans que muchas personas pues están empatizando creo que también o sea no es que esas personas lo llamen también. o sea creo que eh, creo que se ha hablado mucho en México de cómo hacer del closet pero siempre desde una narrativa nacionalista. O Estas preguntas, así como bien dices, como, ¿y cuánto te costó, no? Este, el tema con sufrido cuando dijiste que era gay, y eso este, es este, todo lo que te dices. Ah, y quizá, si eh, todo el mismo giro del programa permitió eh, abordarlo de una forma distinta, de lo mejor a los noticieros, de lo mejor a los programas, este, como de vida real súper dramático, donde llora la presentadora, y, pero todo eso, Dios mío. En, como es otro podcast que hay han criticado todo el mundo, <risa> desde eh, narrativas este, salvacionistas o este, forma miseria y demás. Entonces, creo que, digo, no es que no sea doloroso o que no se viva como algo súper eh, complicado o hasta violento, incluso. Pero, eh, por pues, supuesto, no se queda ahí. no O sea, como hay dolores y también hay una etapa de, de duelo para ambas partes, creo yo. Una de reconocer, pues bueno, mi familia no era lo básico que yo pensaba que era, y otra por pues, al otro lado, como era mi hijo mi hija, no era la persona que yo pensaba que era. Pues eso es un vuelo terminal, eh, que quizás no tendrían que ocurrir, pero pues, pasan, eso es la realidad. Eh, y creo que está, está cool que justo más personas, o pienso yo, eh, quizás madres, padres de hijos los LGBT puedan pensar, bueno, pues mi madre que indiscriminada. Sí, o sea, le costó también. Justo lo que la de Wendy dice, lo que yo pensaba, lo que yo sentía en ese momento. Pues ¿sí, ella todo porque yo no. Yo creo que es también una parte de lo positivo que no queda solamente en Wendy, sino que en todo su contexto, que pasa a más personas alrededor de ella. Como de, ah, pues yo también debería entonces aceptar a mi hija, a mi hija trans. y si Wendy, una mujer trans, y yo voy a ser exitosa, y no estoy sufriendo, está estoy feliz, pues ¿por qué mi hija no podría hacerlo, por ejemplo? Claro. O sea, o si hay claro. personas que se a Wendy, ¿por qué yo no celebro a mí? Claro, y qué importante es
1: tener esas narrativas, ¿no? Que, que esto que tú dijiste, <coughs> perdón, la primera vez eh, que yo supe de una persona trans quizás fue cuando fue la transición de Chas Bono, ¿no? ¿No? El hijo de Share, de ¿no? y una de las cosas que decía Shebe es amo a mi hijo pero hubo un duelo por mi hija no y por todas las expectativas que yo tenía eh, a lo que sería su vida como mujer no y que pues ahora no van a ser no y lo que me llama la atención de estas reflexiones y que justo viene con esto que dice sobre Wendy es eh, pues cómo estamos tan eh, apegados a esta narrativa de género, ¿no? incluso con nuestros hijos, hijas ¿no? vi hace poco y, y me estoy desviando un poco pero creo que es pertinente, pero vi un episodio de este programa que se llama Queer Eye ¿no? que antes era como que le hacían una transformación a hombres eh, heterosexuales cis eh, y ahora ya se volvió en una cosa como mucho más amplia que busca tener reflexiones sobre este, el amor y la aceptación y la comunidad, etcétera Pero en uno de estos episodios, eh, el equipo de estos hombres gay, y bueno, que, que además hay una persona no binaria que es Jonathan Vanés van a la casa de una chava trans, y la chava trans es mexicana, bueno, sus papás son mexicanos, ella ya nació en Estados Unidos, y en el momento en el que sale como trans con su familia, su familia le deja de hablar, específicamente a su papá, ¿no? Y parte del duelo del papá tiene que ver con esto de que, pues, ¿ahora con quién voy a ver el fútbol? no O sea, como desde este lugar que refuerza tanto los estereotipos de género, ¿no? Y entonces hay una conversación muy interesante en donde ella le dice al papá, pues, papá, me sigue gustando el fútbol, o sea, podemos seguir viendo el fútbol, ¿no? Este, ella es y le dice como, me sigue gustando esta parte que compartíamos de hacer pesas, juntes, etcétera, ¿no? Como que también creo que se sobredimensiona mucho esta noción de que eh, por transicionar la persona se vuelve otra persona, ¿no? Y creo que, eh, o sea, creo que poder, hay un mundo en el que podemos reconocer lo válido que es decir, este no es mi género, ¿no? Y al mismo tiempo decir, pero sigo siendo una persona que es mucho más que mi género. No sé.
0: Sí, al final, o pensar que también las personas sí cambian de intereses durante su vida. O sea, quizá tu hijo o tu hija ya dice, papá, me encanta que ahorita estar contigo y luego un día dicen, ¿sabes qué? a este momento donde está aquí y tu O sabes que ahora quiero hablar, ahora quiero. Pues nada. No, y que gracias.
1: pasa todo el tiempo, y que pasa todo el tiempo, o sea, particularmente con los niños. O sea, yo he pasado por que si el karate, que si el fútbol, que si el ballet, o sea, ¿por qué? Porque pues, cambiamos de intereses y nos deja de interesar algo o nos llama la atención algo más, ¿no? Pero justo creo que esta reflexión, porque se dice mucho, particularmente desde el feminismo transodiante, que las personas trans refuerzan los estereotipos de género y creo que no, o sea justo creo que no se trata de eso, no se trata de eh, reconocer que hay personas que eh, viven su identidad de género de otra manera y eso no tiene nada que ver con que te pueda gustar ciertas cosas tradicionalmente vistas como femeninas o masculinas o tener distintos rasgos de personalidad, ¿no? que creo que es uno de los argumentos que se usa mucho desde ese feminismo. Volviendo a Wendy, eh, hay un momento donde ella cuenta, y me parece importantísimo que haya hecho esto, eh, su, su experiencia de violencia sexual y la revictimización que vive después, ¿no? cuando trata de, de denunciar esto, ¿no? Y que, pues hablamos mucho de cómo las mujeres estamos, bueno, somos particularmente vulnerables a la violencia sexual, ¿no? Y eh, las mujeres trans, además, eh, tienen una particular vulnerabilidad a la violencia sexual, ¿no? Y que creo que eso es lo que también desde el feminismo transodiente no se entiende, ¿no? Porque muchas veces se niega eh, que las mujeres trans vivan violencia de género, cuando desde luego que viven violencia de género, desde luego que viven esta violencia por ser mujeres, ¿no? Pero además hay un lugar particular donde algunas violencias se dan por ser mujeres trans, ¿no? Y creo que eh, cuando Wendy habla de esto es importante. ¿Cómo lo sentiste?
0: Sí, pues quizá, eh, hablando mucho de la experiencia de ella, yo creo que eh, lo que puedo decir más bien es como lo que pasa con las mujeres trans, o sea, como los lugares, justamente como la calle, por ejemplo, el hecho de que las mujeres uh -huh. trans eh, eh, y más quienes hacemos muchísimo trabajo sexual, pues habitemos espacios como muy específicos, ¿no? como la misma calle, la misma esquina, la misma hora, de noche, como, como de precariedad, en zonas mejor, eh, más marginadas, donde hay como un tipo de, no sé, incluso control policíaco, o control desde, no sé, el narco, desde grupos este, eh, ilícitos, ¿no? Eh, perdón, ya te lo escucho. Este, pues, creo que, eh, eso nos conecta, vaya, ¿no? Como, bueno, que sí, o sea, eh, como no solamente en género, sino además también en las clases eh, que forman las condiciones para vivir, este, ser víctimas de temas este, de violencia sexual, por ejemplo. Uh -huh. Y luego también eso, esa, esa charla también pesa, o sea, como reconocer que no únicamente basta ser mujer por tener esa violencia, sino además, ¿qué mujeres viven en este tipo de violencia, más comúnmente Como generalmente son las mujeres pobres no o sea, es mucho más común con una mujer quizá pobre, racializada, migrante, etcétera, es que sea víctima por quienes suelen ser quienes violentan personas con tipo de poder por encima de ti, autoridades, empleadores, este, familias, etcétera. Eh, creo que también un poco eso, o sea que no solamente dicen que sino más cosas, ah, de pronto parece que el rap busca tener como un monopolio de la violencia y solo a me ocurre. Y solo es ser mujer. Y quizás no tanto más allá como, bueno, o sea, sí tiene mucho que ver ser mujer, pero pues, con otras cosas en tu vida se conjuga, el hecho de que eh, pueda ser víctima de, de esto. Y también reconocer como pues hay mujeres que no. <risa> o sea, hay, hay mujeres que no viven siempre este tipo de violencia, Y que es lo que hace es que no nos digan. O sea, quizá la CPO de una buena empresa promocional desde su mansión, en una casa, este una colonia súper eh, aislada y privilegiada, quizá tiene mucho no, menos riesgo de vivir violencia porque no tiene, subor, no tiene gente encima de ella, que quizá la empleada que trabaja para ella en su casa, ¿no?
1: Por supuesto. Eh,
0: entonces creo que también de pronto, a veces creo que pesa en esta narrativa, reconocer como algo, bueno, no tener sé, mujeres tan vulnerables como las mujeres, eh, porque también nos enseña a asumir un papel donde... Como se inicia la imagen de víctima. Creemos, todas las mujeres vivimos lo mismo, todas las mujeres sufrimos lo mismo exactamente, todas somos igual de víctimas todo el tiempo. Y no es así. No. Entonces, uh -huh. creo que justo pues, pues, pues abre esa discusión. de, ah, hay otras formas de vivirlo. Y hay personas que lo viven también, aunque no son O sea, vamos a ir vamos a la razón, como esta narrativa que me decía, si sí, no es mujer porque ha dicho este el otro. No, pues lo vivió de todas formas. Claro. O sea, es un día que lo vivió, que sufrió, y que hay algo en su experiencia que la hizo vulnerable. Entonces, así la reconozcas o no como una mujer, o su identidad, o que si eh, qué palabras se falla para describirse, su experiencia la puso en un lugar que hace que comparta una violencia con otras mujeres o con personas que nos ven como mujeres, lo seamos o no.
1: Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que justo ahí. O sea, es, es muy importante esta reflexión sobre que no todas las mujeres son igual de vulnerables a la violencia, me parece súper importante. Y también pues reconocer que hay otras eh, condiciones, quiero decir, pero no es la palabra adecuada, eh, otras eh, circunstancias, situaciones que nos colocan o que pueden colocar a las personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en el momento en el que la violencia sexual, y esto es algo que yo digo mucho, no la violencia sexual es una ingeniería o una herramienta del sexismo no que busca eh, pues mantener este orden de las cosas. ¿no? Por lo tanto, eh, las mujeres trans específicamente viven también esta violencia por atreverse a, de alguna forma, trascender este orden fijo de las cosas, ¿no? Entonces creo que esa parte también es importante reconocerla, y pues también me parece muy importante que hable de la revictimización, ¿no? Porque ella dice como de, una cosa fue lo que me pasó y otra cosa es que después en la fiscalía me hicieron y me tornaron, y pues que eso es una cosa brutal, ¿no? Como eh, después de tantos casos que hemos tenido ante el sistema interamericano de derechos humanos, de violencia sexual, etcétera, eh, en donde se ha insistido sobre la necesidad de contar con protocolos, eh, investigación con perspectiva de género, etcétera pues ocurren estas cosas de manera sistemática y desde luego que ocurren cuando las mujeres trans denuncian estas violencias, que además eh, suele suceder que cuando las mujeres que ejercen trabajo sexual denuncian estas violencias, eh, son eh, ignoradas o Digamos, no tomas en serio, ¿no? Como si por el hecho de ejercer violencia sexual estuvieras aceptando estar vulnerable a ciertas violencias, ¿no? O, sí, ¿o que te, te vas sucede? A Exacto. ¿no?
0: Sí, es lo que pasa, justo la narrativa abolizonita lo que hace es eso, va es a justificar. O sea, cuando todo el tiempo dicen es que este cobran por ser violadas, es que cobran por que de ellas, es que cobran por dar su consentimiento, por su consentimiento, que no existe realmente así. Pues es lo que pasa eso, o sea, eh, siempre, ¿sabes que lo digo? O Salta alguna abolicionista, sistema de, no, estoy culpando a las mujeres, es un sistema cognitivista, y pues, sí, la verdad sí, sí estoy culpando a una persona que está, sea hombre o mujer, de alimentar una narrativa, en la que eh, cuando realmente tu se violencia sexual, han atrapado a sexual, se nos culpa, ah. o sea, se nos culpa de vivirla porque estás diciendo tú que yo puedo ser violada, que yo cobro con mi consentimiento, para que nada me quieran que, que otra persona haga y que yo no tenga ningún tipo de agencia. Sí, sí te culpo de montar una gran narrativa que después llega a las fiscalías, porque quienes hablan, quienes tienen el capital social, político, económico, para hablar con fiscalías, para hacer política pública, son ellas. Son las élites académicas que teorizan de lo que no conocen, de lo que no han vivido, de distintas personas, y al final eso se traduce en cómo se trata de personas que no tienen este acceso histórico a hablar por sí. sí mismas, a dialogar con autoridades, a tener el poder público para sus poblaciones. Y esto pasa, ¿no? Justo cuando pensamos en, la, en las acciones, en políticas públicas, en cómo se debe tener con las víctimas, también la construcción de víctima es, es una construcción, ¿no? Y eso también genera este, un entendimiento de cómo se debe tratar una víctima, este, de cómo debe ser una víctima incluso, y quién claro. si tiene incluso el derecho de ser víctima o no. Claro. Yo te explico a las mujeres trans en concreto, pero cualquier mujer que sea trabajadora sexual o que haya hecho trabajo sexual, o incluso que tenga una vida sexual, este, como que no sea monógama y que no está con un hombre, pues siempre se le culpa también de cosas que puede atravesar por accidente o que pueda atravesar por sistemas de violencia, en concreto con otros hombres, e incluso se borra cuando ocurre con otras mujeres. Como de eso no pasa, las mujeres no violan, las mujeres no abusan, las mujeres no que este, tocan mal, este, solamente los hombres. Eh, pues creo que, pues sí, lamentablemente, cuando caemos en esa discusión de que las trabajadoras sexuales solamente estamos, este, o sea, que no quedamos por ahí, que no podemos negociar, que no tenemos ningún tipo de deseo, que no podemos hablar como de esto, sí, esto, no, pues ocurre eso. O sea, justo. Si claro. ¿Es que tú cobras por hacer eso? ¿De qué te estás pasando? ¿O qué hace diferente este acontecimiento específico del cliente anterior o de la semana pasada, del mes pasado? Y pues eso hace también que la población no se acerque a autoridades y también eso afecta lógicamente el, las cifras. sea afecta la forma en que quienes trabajan sí, realmente con temas de violencia sexual no pueden mapear, ¿qué no está ocurriendo? ¿Quién la está ofreciendo? ¿Quién la está sufriendo ¿En qué condiciones? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Eh, porque de denuncian, porque no denuncian, Y al final también refuerza eh, un estado policíaco en el que justamente la policía pues, no es el que este la gente recurre. En todo caso, es de quien la gente huye. Por supuesto. Y eso también se coloca en lugares de vulnerabilidad, donde, bueno, si la policía me va a vulnerar de esta manera, si yo denuncio ahora la policía me va a, a manosear, a violar, a utilizar etc., pues se me tuve el otro sujeto puede se lo que de la policía, ¿no? Entonces, claro. mejor. Le, le pago piso a una persona para que me proteja a ella de la policía entonces en qué momento estamos acabando comentando un marco estado lo tenemos que cuidarnos a través de este del narco por ejemplo pagando este piso al el carte que está ocupado ocupando esa plaza o la calle etcétera para que la policía no pueda trabajar en paz
1: claro Uf, eso está sí o sea esto último que dices me parece brutal. Pero sí, o sea, también viene de estas soluciones que plantean este abolicionismo feminista, más bien este feminismo abolicionista, eh, que son muy blancas, ¿no? En términos de, pues, que las proteja la policía, ¿no? Y es como, no, o sea, la policía no las protege, o sea, en ningún momento esto ha sido una solución para las personas que están en los márgenes, ¿no? La, la policía, pues, no sirve para eso. Y creo que también tocas el tema de eh, la moralidad, o sea, hay algo que dices que me parece fundamental y lo quiero recoger porque, a ver, eh, esta narrativa de que eh, las mujeres trans no pueden ser violadas, ¿no?, que culpabiliza a las mujeres trans, ¿no?, que incluso desde esta retórica de, bueno, es que no estamos culpando a las mujeres, sino que estamos culpando al sistema, al final del día sí carga a las mujeres trans que ejercen trabajo sexual, o a las mujeres que ejercen trabajo sexual en general, eh, esto, ¿no?, si sí les carga con esta narrativa que es una narrativa de víctimas, que es una narrativa de que no tienen agencia para negociar, etcétera, pero que está informada al final del día por una narrativa patriarcal de que las mujeres que se exponen, entre comillas, eh, no tienen derecho a quejarse, ¿no?, y esto es algo que viene desde el propio derecho, ¿no? O sea, el Código Penal nos decía eh, que la, solamente para que se acreditara el delito de violación, por ejemplo, la mujer tenía que ser de buenas costumbres, ¿no? Y esto es brutal, porque el viejo jurídico tutelado del tipo penal de violación históricamente no es la libertad sexual de las mujeres, sino el patrimonio de un hombre, ¿no? que ya no queremos, como dice eh, Sirena Llorona, que vino la estética pasada, dice, ya le, ya le rompieron el sellito del Danonino, entonces ya nadie lo va a querer, ¿no? Eso es lo que se tutelaba originalmente cuando, cuando hablábamos de violación y las respuestas institucionales a la violación, ¿no? Entonces, cuando nosotras decimos que hay mujeres que de alguna manera se ponen o se exponen a vivir estas violencias y que por lo tanto son violencias que no deben de tomarse tan en serio, eh, perpetuamos esta narrativa patriarcal, ¿no? Para todas las mujeres, de que hay ciertas víctimas que sí son víctimas de verdad y que hay otras mujeres que no son víctimas de verdad, ¿no? Y eso es una narrativa brutal que cancela todos los avances que se han hecho desde el punto de vista de lo que queremos tutelar es la libertad sexual de la mujer, ¿no? Y lo que ella quiere y lo que ella decida, y que el consentimiento debe estar en el centro, no todas estas demás circunstancias. ¿no?
0: Sí, o sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, leer cosas como, bueno, pero es que uh, la cosa de mujeres trans es diferente porque ellas se le hicieron verse así, ellas se dijeron, no sé, ellas se dijeron, después de algo, ellas se le hicieron sexualizarse, y como, ¿qué diferencia hay entre eso y, pues, ella traía falda, se lo buscó, ¿no? Claro. Ella traía vestido corto, se lo buscó, se lo buscó, se lo buscó, se lo buscó, se lo buscó. Pero claro, final,
1: ella eligió salir eh, de noche y se lo buscó. Ella eligió ese transporte y entonces, o sea, que es la, ah, la clásica narrativa que culpa a la víctima por las violencias que sufre.
0: Sí, o sea, y se acaba en un ridículo como, ok, va, yo elegí serme así, tú elegiste seguir yo viendo aquí también. Entonces, o sea, como en ambos casos, o sea, y el tema es este, el tema de cómo seré una persona, ¿verdad? Pues sí, acá es una cosa súper horrible, súper, este... Sigo como a Alina, a la cristiana, como de como la buena mujer, ¿no? Y como a la buena mujer no le pasan esas cosas. Si fueras una buena mujer, no te ocurrirían en eso. Una buena persona no te ocurriría, este, que te violen, que te maten, que te maten. Entonces, eh, sí, está horrible que de pronto ciertos feminismo también caigan en hacerle... Pues una complicidad que vaya a un régimen católico que oprime algo ¿no?
1: Y personas sí, que totalmente. Son el mismo, totalmente. Y bueno, mm -hmm. volviendo un poco a, a Wendy, ¿no? Y al personaje de, de Wendy y lo que representa, ¿no? Creo que, o sea, hay una parte muy importante que ya hemos mencionado, como la importancia de ver a una persona trans y de quitarnos muchos de los... Eh, no sé, de los prejuicios que existen en torno a las personas trans, ¿no? Al mismo tiempo, pues también puede ser problemático como cargarle a una persona, representar a toda una comunidad. ¿Cómo sientes esto?
0: Uh, see, creo que um, hay un tema que siempre me ha molestado mucho y es que cualquier persona trans que tenga una red social para decir que se levanta tarde, o sea, ya la toma como cosa activista porque está blanca, ¿no? Eh, porque, ah, está diciendo cómo ser trans. No, Me no, no. Estoy diciendo que es de al cine. Estoy diciendo que me lo <risa> no hace una cosa. O sea, este, y, y eso no es ser trans, es una persona. ¿no? Entonces, de pronto, eh, o poco pues, se te carga de entre del como especialmente, ¿no? Por ejemplo, este. No sé, pienso en una telepatrana. Ok, va así es trans. Sí, habla de trans. No, es trans, pero es física. Es este, economista. O sea, vale. Es tecnóloga. O sea, da clases. O sea. Este, analizar, tenemos tecnología, sé, etc. Eso es lo que es se llama, ¿no? o sea, tenemos la tecnología, ya algunas cosas como lo que es entrarla, que es solamente una activista trans. Eh, no sé, o sea, creo que... Eh, y los gustos, justo que de... Es este, ah, ella habla con todas las mujeres trans, que, tal? que ella puede pasar algo o, o, o con cualquier persona en alguna situación como de... Ah, su opinión puede que no esté tan documentada o, ah, trans está cerrada, o va por otro lado, ya, ah, es que ya, porque es trans o si no esto? porque es trans y todo esto? Entonces, todas las mujeres trans todas las personas trans son así, piensan así, ¿verdad? Y creo que también tiene que ver con una, ah, por un lado, con el activismo, luego pasa como una idealización de las personas trans, de las mujeres trans en concreto, creo yo, que también como que es otra que somos unas inmaculadas que todo el tiempo estamos así bien bonitas, como hablamos, dóciles, que creo que es también situación al final, este, y que justo estamos como todo el tiempo cuidando en cómo nuestra no sé, imagen, lo que hacemos, lo que decimos, impacta en que piensen de todas las mujeres trans, y una responsabilidad bien cabrona, o sea, como, eh, no sé, este, por ejemplo, yo leía mucho, este que ya no es un buen ejemplo, porque ella se expresa de esta manera de su cuerpo, o se expresa de esta manera de su identidad, y bueno, pero habla de su identidad, habla de su relación, sí. de su cuerpo habla de cómo ella está nombrando. Y además, creo yo que este es un tema eh, de mucho clasismo, porque tiene, por ejemplo, su forma de escribir su este género, uh -huh. que es como, o sea, sí soy mujer, pero como no, porque tal vez es estoy esto otro. Pues ya hay una palabra este, desde los activismos que nombra esto que es como, de mi mujer. O sea, como de casi llegando a mujer, pero, digo, una cosa es decirlo, soy de mi chica, soy de mi mujer, soy de mi woman, que tiene una carga como más académica, como de una supuesta reflexión, donde alguien está leyendo, se documenta documentos de sexualidad, pero lo hizo una mujer trans, con su lenguaje, con sus recursos, en la calle, en la pobreza, sin saber inglés, etc., y está mal. La conclusión será la misma, aunque la forma de, de, de pensarse sea prácticamente la misma, como la palabra es diferente, o como no hay una palabra incluso para, o, o quizás no sabe que esa palabra existe o no la identifica porque es como que palabra tan rara, no, no es una persona que eh, momento más no válida, ¿no? Siempre parece que tiene que venir de una, eh, pues, una reflexión como más, mucho más profunda, supuestamente, como si las personas trans en otros contextos no supieran reflexionar sus propios contextos de situación o el porqué son trans, ¿no? o no pueden entre esos términos, él les hace ser trans, pero pues también creo que hay eso, hay como una eh, exigencia academicista hacia Wendy de tienes que nombrarte así, porque hay una forma correcta de nombrarte si trans y hay un discurso correcto, que es el que yo digo que es que tú debes tener. Entonces de pronto pues, no es que Wendy represente algo mal, es que simplemente no representa un discurso que es como digamos hegemónico en ciertas élites trans como Justo, pues o sea, como Twitter no es la vida real, ¿no? Twitter claro. es una ferita, es una, es una burbujita donde llegamos que estas personas trans, que a lo mejor tenemos cierto capital, ciertos recursos, que sabemos inglés, que, o, que sabemos un teléfono, que sabemos, este, no sé, que tener ciertas experiencias. Y pues no solamente llega ahí, y no todas las reflexiones tampoco nacieron ahí. Claro, el hecho de que tengamos hoy ciertas palabras, que se hicieron a partir de cinco años, hace tres años, con un de cosas, no quiere decir que personas que viviendo como mucho antes. Ya tuvieran otras palabras, ya tuvieran otras este, circunstancias. Y pasa mucho todo el tiempo con debates, por ejemplo, como de este transexual ya está este, en desuso porque la palabra ahora es transgénero. Bueno, ¿quién dice que está en desuso? Hay gente no. que la usa pues, y esto la hace estar en uso. No, es que ahora trans es pues, como un asterisco. ¿Y cómo no hago en en vida cotidiana? Ah, pues trans es O sea, en la cotidianidad, en la vida real, en la vida, este, en la calle, en, en este circunstancias justo con lo que no están buscando ser disruptivas, y pues de pronto se molesta. Pero, pero yo creo que es un tema de, de racismo también y de clasismo muy profundo.
1: Eso es lo que te voy a decir. O sea, creo que se atraviesa aquí un tema de clasismo importante, ¿no? Y esto, o sea, esta, digamos, eh, ruptura con lo que académicamente decimos que debe de ser lo correcto, ¿no? También me parece una discusión interesante a partir de lo de Wendy, ¿no? Hace unas semanas teníamos aquí a los directores de una película que se llama Las Flores de la Noche que eh, justo habla de una comunidad eh, pues queer, por decirlo de alguna manera eh, en un poblado en las orillas del lago de Chapala y cómo pues no necesariamente se describen como mujeres trans no o sea, incluso quienes nosotras podemos ver o catalogar como mujeres trans dicen yo soy maricón, ¿no? o yo soy marica, o este tipo de cosas, ¿no? Y que justo rompe nuestros esquemas académicos de esta clasificación y de esta pureza entre
0: estas categorías, ¿no? Sí, creo que, le pronto, digo, a mí se me hace como obvio con el lenguaje en general, pero por las palabras son en la Entonces, por ejemplo, eh, travesti, no es lo mismo travesti aquí en México que travesti en Centroamérica o en Sudamérica. Entonces, también, por ejemplo, eh, no sé, pienso en Diana Zacayán. Lo que es este, bueno, ahora lo que aquí sería una mujer trans, pero ya era una mujer travesti. Pero aquí en México, una mujer travesti sería una mujer que se dice de hombre. Y allá se requiere a una mujer trans, ¿no? Lo que entendemos como una mujer trans, ¿no? Entonces, ah. creo que incluso cambiando el sexo de la persona, ¿no? O sea, haciéndolo como opuesto, digamos. Ah. Eh, y ese es un momento histórico. O sea, lo que. Hoy, hoy es trans. Aquí es con la ya, pero lo que es con la ya no es con la aquí. Aquí otra es una práctica, no una identidad, este, incluso una ocupación, no una identidad. Ella se reivindica de esa forma. Eh, justo como las definiciones como transsexual, transgénero, por otra vez trans, trans etcétera este, etc. Eh, pues vaya, cambia, ¿no? Hay ejemplos aquí también, o está sea, como, por ejemplo, ejemplos que son dignificados, como MUSHE porque como, ah, esto es una palabra distinta, es una palabra que viene desde una tradición, ¿verdad? Y ah. también es una palabra moral, como de, ah, va, te dejo nombrarte Muse porque es tu cultura, ¿no? Cuando ah. al final nombrarse J, nombrarse Vestida, nombrarse Roy, muy con hablar, pues también es cultura. O sea, es un contexto en el que estoy creciendo que genera palabras, y la palabra que yo digo para nombrarme no es esta que si a ti no te parezca chida, que a ti te parezca disonante que a ti te parezca que no es este, una reflexión chida, pues es diferente,
1: ¿no? Y creo que justo esto, o sea, porque hay una reflexión doble aquí, ¿no? Por una parte, el derecho a las personas de nombrarse como quieren ser nombradas y vivir su experiencia de género como la viven de hecho, ¿no? Que es un poco lo que decía sobre Wendy, eh, sin atribuirle como que ella representa a todas las personas trans, ¿no? Pero por otra parte creo que sí hay que hacer, o sea, no es que no importa cómo nombremos a las personas, particularmente si nosotros no somos parte de eso. no O sea, yo sí insisto sobre ya no hacer tanto la distinción entre transgénero, transexual, sino simplemente decir personas trans, porque me parece que pues justo de lo que he aprendido de las propias mujeres trans y personas trans en general que me rodean es eh, pues que el tema de fiscalización de los genitales es súper problemática, ¿no? Entonces, creo que eh, por una parte podemos reconocer que las personas tienen derecho a nombrar su identidad de género y su experiencia como quiera nombrarla, ¿no? Y que cruzan ahí muchas cuestiones de racismo, clasismo, etcétera. Pero creo que desde el privilegio, pues sí es importante sí cuidar, ¿no? Como esto, no ¿no? no y justo aquí hay un tema y, y no sé cómo te sonó a ti, pero eh, estuve viendo como feministas transodiantes que decían como, eh, es un tipazo, ¿no? Eh, qué bueno que ganó y se ganó el corazón de todo el mundo, es un tipazo, ¿no?
0: Y pues ahí sí, sí es como, ¡ah! ¿no? Mira, de ese tipo concreto, o sea, creo que de repente es triste que la gente sea tan relevante que ya va a colocarse la forma de otra persona para figurar, pero bueno, eh, creo que... La misma Wendy, o sea, que es como de claramente no, ni la conoces, ni has visto el programa, ni has visto lo que habla, porque la misma Wendy comparte como esta experiencia del hotel, ¿no? Uh -huh. ¿No? Donde está en la playa, le dicen caballero, 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 y se para como de incomodidad. Yo creo uh que -huh. una cosa es un mecanismo de defensa que muchas personas que han a pasar en muchos momentos, como oye, ya ya me dijo así.
1: Claro. Está bien. O sea, sí, y como, y como no siempre cuenta, pasa. Sí, que las personas que están en los márgenes hacen un esfuerzo extra doble, triple para no incomodar, ¿no? Como si fuera su chamba eh, no confrontar a la sociedad, ¿no?
0: Sí, ahí se pasa en un de cosas, o sea, quizá la gente sí. que tenga nombres raros se entenderá que los que es así como de, sí, ya dime así, ya dilo así, está bien, ¿no? Y lo mismo también en este caso, o sea, como claramente estoy comunicando, quiero que me llamen de cierta manera. Quizá o sea, no mi nombre, pero si sí la forma de nombrarme. O sea, hay un momento en que Wendy dice que no vio chiquis O sea, como, oye, mi cuerpo está comunicando algo, mi expresión de mi cuerpo, de cómo mi ropa, todo, comunica de una forma que quiero que me nombres, que para mí es obvia. Entonces, este. Pues sí, tengo una frustración también. Y un como sentimiento de quizá humillación, quizá dolor. No sé qué palabras o sería ella para nombrarla, pero ve que sigue ahí como
1: algo que va por ahí.
0: Entonces, no es que no le importe realmente cómo la nombran cuando la oyes y ella siempre se refiere a sí misma en femenino. Este, tanto que eligió un nombre femenino, incluso. Claro. Yo creo que si realmente no le importa, es la comodidad, Sin un pues no habría cambiado el nombre, no habría tenido que pensar a como, ah, sí, soy Wendy Mayeli. Este, creo que, pues, esa es una cosa, y creo que tenemos como hacerse tontas, la verdad. O sea, como a Bobo este querer encajen en su narrativa, como de claro, va a ser como yo quiero, eh, porque ella ha dicho que son mujeres, esto y esto, cuando al final ella misma en su experiencia lo, lo quiere distinto y habla también de los dolores de la marginalización, de los dolores de que le hablen por otro nombre, por ejemplo, que se queda como, tú me llamas así? Si sí, mi nombre es Wendy, entonces, pues sí, creo que es triste que también las personas odiantes busquen instrumentalizar y también, o sea, creo que nuevamente no tocan nada más lo trans o sea, como ese sector de mujeres eh, desde la blanquitud, el privilegio las academias, los lugares de poder no sé, una mujer pues, habitada, por ejemplo, una mujer pobre eh, pero bueno, que quizá ahora ya no es pobre que es su pero eh, y que es que que, que sí. bien por ella, la verdad este pero al final es una experiencia que nunca vas a vivir y que nunca pasaste porque no fuiste pobre, no fuiste morena, no fuiste eh, precarizada de esta forma, o sea, lo que sientes que puedes tomar a su experiencia como si fuera un objeto, una capa que te puedes poner para hablar de lo que tú quieres y que engafe como tú quieres hablarlo. Y es una forma más de violencia epistémica al final. Totalmente. ¿No? Y eso es, es una forma de violencia racista, de violencia transfóbica Y hasta a mi también, pues algo sea, que al final es que estás como tomando una forma de direccionar odio hacia ella también, ¿no? De darle a más personas, de que le hablen de formas que a ella no le gusta que le hablen claramente, de formas que ella ha dicho que no le parece que le hablen así también, que, así, que le pesa que le hablen de esa manera, y pues es, es tramposo, y esto es honesto, que traba. también haya ciertos feminismos que agarran la deshonestidad como una bandera. ¿no?
1: Claro, y que yo inicialmente tenía la postura de que eso no es feminismo, ¿no? porque justo es una visión muy obtusa, muy blanca, etc., pero pues he aceptado también aquí pues que sí o sea que sí so, sí es un, una variante del feminismo pues que tiene estas ideas que para mí van en contra de lo que es el feminismo pero pues que al final del día sí sí se nombran como feministas y sí eh, pues usan también eso para su discurso no y eso pues me parece y siempre me ha parecido muy lamentable, y no solamente lamentable aquí quizás estoy pecando de lo mismo desde la falacia de autoridad, pero me parece profundamente erróneo, ¿no? O sea, me parece eh, incluso desde lo teórico algo que eh, es un retroceso, ¿no? Desde el punto de vista que nos regresa a un biologicismo que eh, fija el género como algo biológico, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay muchos problemas, incluso desde lo teórico y académico, con esto. ¿no? Eh, más allá de la reflexión que haces, que me parece, por supuesto, muy atinada, de que, pues, esto, todo muy bien lo que piensan en la Torre de Marfil, pero esto es lo que está pasando en las calles, ¿no? Pero incluso en la Torre de Marfil me parece incorrecto, ¿no? En fin. Eh, volviendo a Wendy, me parece interesante. Y quiero escuchar qué opinas tú sobre el tema de pues sus relaciones con hombres eh, cis, ¿no? Que, que es una cosa que también, pues de alguna forma se ha generado desde el prejuicio, ¿no? También desde el prejuicio TERF, de que los hombres que les gustan las mujeres trans de alguna forma no son heterosexuales, etcétera, ¿no? ¿Y qué nos dice Wendy sobre esto?
0: Esta muchísima experiencia, de, que, de no sé si es por la que me atraviesa en cierta forma, pero <risa> eh, la experiencia que tengo con, con personas trans que tienen diferentes eh, identidades, parece que la de ser una mujer trans que está con hombres es específicamente dura, o sea, como complejidades que no comparten, por ejemplo,
1: hombres trans que
0: están con mujeres o con hombres, o sea, creo que es la y más pensando con Yo, como perspectiva también, pues sí, un poquito de, de, de comparativa de personas que y uh -huh. creo que sí es la más juzgada, o sea, creo que es en la que tiene más el, el arista este de justo lo que implica ser un hombre, pero para dos personas, o sea, como de lo que implica ser alguien que se vivió como hombre, que ahora es una mujer, entonces tiene una carga ahí como eh, de violencia por hecho, pero también el hombre que sigue viviendo como hombre, lo está renunciando, tenía es su masculinidad supuestamente, porque ser heterosexual es tener sexo, bla bla la la eh, y cómo se cuestiona siempre la parte afectiva, ¿no? Como, ah, este, cómo se reduce especialmente una parte sexual como de, ah, va, está bien que le guste. O sea, hasta esta palabra que trae este, mayaco. Eh, cómo gustan, como de, no, pues que, que nada más le di. No, o sea, como, pero no la besé, pero no la gasté, pero no me enamoré. Como mientras se prende la parte afectiva, está bien. Este, pero aún así la parte sexual es cuestionable. Eh, Sí, pues creo que al final esa eh, pues sí te ponen lugares de violencia, este, misóginas también, muy complejas y como por ejemplo como tampoco se le ve como una merecedora de ser amada o sentir que, que alguien tiene como atracción por ella, ya, como de no sé, si está con alguien, con un hombre, eso que lo está pagando. Claro. O sea, la única forma en que ella puede ser deseada por alguien es que si el, el hombre tenga un beneficio económico de ello un beneficio este social, como ya lo es famoso, porque está con ella. Este y creo que es también una narrativa tóxica, o sea, como eh, también nosotros como mujeres pensar que esto no merecemos relaciones dignas o relaciones este, donde haya un efecto legítimo. Uh -huh. Como que si tengamos que estar dando, por ejemplo, un tema económico, o que pues, se espera que lo hagamos o que sea siempre, sí, una transacción económica de un lado o del otro. O sea, si no eres tú la que está cobrando, eres tú la que está pagando. Este, digo, y eso no pasa con otras identidades trans. O sea, creo que es muy específico de la relación entre los sexos mujeres trans y hombres uh -huh. sí. eh, cis. Y, eh, pues también, incluso te me como, bueno, y si le pongo o sea, si fuera un tema de chichoteo, ¿por qué
1: está? la
0: vida?
1: Sí, un... y que este es otro de los temas de, de discusión siempre que se pone en tela de juicio el tema del trabajo sexual, ¿no? Pues que siempre hay un elemento hasta cierto punto transaccional, ¿no? En el matrimonio convencional, por ejemplo, ¿no? Sí,
0: sí, este, sí, pues, o sea, creo que incluso yo diría que es un poco más transaccional el matrimonio. ¿Sí? este tipo de relaciones el trabajo sexual, o sea, como el trabajo sexual es algo muy efímero, algo muy esto, concreto, muy, solamente esto y ya, pero hay negociaciones un poco más permanentes, ¿no? O sea, como que todo el tiempo están ahí, como, sí sí si, si no, este, no me toques así, si 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 no, así, si no, así, si no etc, etc. Um, Pero justo como es una mujer trans, y o se con una mujer trans no es deseable, que nadie puede sentir algo por nosotras, pues es más fácil pensar que bueno pero qué intención doble tiene Marlon para estar con Wendy porque ¿Por yo no puedo estar con Wendy porque o sea, yo creo que es una proyección de repente claro Como porque yo no podría porque yo no lo he sentido lo que yo no lo he vivido otra sea, persona, no, no puede sentirlo ni vivirlo ni pensarlo y pues creo que eso siempre es el resumen vallano también de prejuicios eh, homofóbicos con otra mujer, pueden, es no, no, les puede, como no, les da asco, como no se y como". que
1: amenaza mucho que lo que hay en el fondo es esto, ¿no? Amenaza mucho como la masculinidad frágil, ¿no? Eh, creo que ya habíamos platicado, incluso tú y yo no me acuerdo de cuando hubo esta Miss España que era espectacular y que es una mujer sí. trans. Y que había muchos chistes transfóbicos como de, pues, si te gusta, ¿qué crees que es hombre, no? Eh, y Ajá. que jugaban con esta fragilidad masculina, con, pues, esto, ¿no? O sea, cómo es la heterosexualidad
0: obligatoria, es un pilar del patriarcado. Sí, está un término que, que es como trap, que es como uh -huh. que viene como de trampa, justo, uh -huh. de, es una trampa, o sea, como no es real es para engañarte, te caigas mm -hmm. en un juego, te caigas en algo malo, y pues, sí, eso, 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 justo esa narrativa es, es específica de las transfeminidades, que no únicamente únicamente mujeres trans, sino, por ejemplo, hasta de, hombres hombres y femeninos, claro. o simplemente hombres, y punto, aunque no sean gays, que son femeninos, eh, justo como si sus autoridades no merecieron una atracción, y además como si realmente yo creo uno, aquí lo que tenemos creo que lo el desasexual como ya sea heterosexual, homosexual, este, como algo estoico y algo muy limitado, bueno, como muy limitado a una cajita, como de solo claro. esto cada vez hasta aquí llega. Sí. Y ya si sale de eso ya no es desasexual, ya no es homosexual. Cuando al final son solo palabras que estamos usando para medio intentar describir situaciones humanas, pues que... Pues, son mucho más complejas, no sé una palabra.
1: Totalmente.
0: Entonces, de pronto hasta luego pienso como, bueno, quizá la discusión de, ¿este que te gusta una mujer trans y eres hombre? ¿Eres que te de pronto como que se relacionase como inútil? Uh -huh. Como, ok, va, sí, o sea, sirve en cuanto a que me cómo te nombras, si te gusta una mujer trans, si te este, pero tampoco es como que esté tema o sea, como de, si ya no fueras, se sería mal. Sí, sí, te entiendo. Y tu palabra ya no. Sí. y si ya, ya no
1: soy, es. y si ya no soy plenamente heterosexual, así, uh -huh. como si, si porque me gusta una mujer trans ya no fuera plenamente heterosexual, 100%, son, uh -huh. ¿no? Como... <risas> <ríe> sí,
0: este, sí. creo que... Sí. ¿Y qué pasa con todo, o sea, lo paso a, no sé, deseos como artísticos, este, como... O sea, a mí me gustan siempre las personas muy, muy delgadas, o muy, muy altas. No me gusta muy bajito, O sea, eso cambia todo el tiempo. Por uh -huh. algo. Siempre. Uh -huh. No existe la fuerza que sea. Salvo si eres sea... yo.
1: Salvo si eres yo y siempre caes con hombres blancos de barba y ojos claros. ¡Uy, <ríe> ¡Huyan, amigas! ¡Huyan!
0: ¡Huyan, <ríe> huyan! Lo siento mucho, realmente. <ríe> Pero es que, o sea, les digo, ¿puedo mutar? Incluso puedo decir como luego, y me gustó una mujer trans y nunca más. Sí. O sea, ¿y nunca más pasó? O, oye, soy una mujer de que me gustó una mujer y fue pues, todo. Y ya, y luego sí, de ya volvía Y ¿qué pasa? Actual.
1: Pasa muchísimo. Sí. O sea, es, es un chiste, pero yo siempre decía, y, y ahora ya estoy más en contacto con mi bisexualidad. Pero hubo un momento en que yo decía, soy 90% heterosexual, 10% tal mujer, ¿no? Que me parece así espectacular, <risa> ¿no? Obviamente eh, ya trascendí ese punto, pero sí.
0: Sí, o sea, y creo que el día que dejemos de pelear por una palabra <risa> es, que sí. si es que si soy homosexual, si soy si soy heterosexual, va a ser mucho más. sentido con a cosas. Pero luego sí. también de como, güey, ¿qué te gustó de Wendy, no? Sí. ¿Te gustó lo que...? es la construcción social de una mujer que te gusta en cualquier mujer que te gusta eh, pues alguien está no o sea también los dos son preguntas que yo le he hecho a parejas hombres en concreto como bueno cómo te sientes qué te gustó de mí cómo que has reflexionado de ese deseo qué te implica qué te cambia algo no y acaban con... pues no o sea ah. no o sea, como me gusta cosas en ti que me gustan en otras mujeres entonces no no son diferentes eh, final final tampoco es como tan complicado.
1: Claro.
0: O sea, es un cuerpo que tiene características sexuales, que tiene características primarias, secundarias, es un cuerpo que tiene género, es un cuerpo que performa forma un género. Y todo eso es este proceso de deseo. Entonces, eh, pues sí, nadie está exento a ser sujeto de otra persona porque nadie está exento a performar un género. Que se nos educa también para sentir deseo por cómo se performan las cuestiones, ¿no? el, género, sí. el deseo es cultural también.
1: Y sí, y que, creo que esa reflexión que surge a partir de Wendy es súper importante, ¿no? O sea, y, y verla también merecedora de amor y afecto y todas estas cosas que, pues que muchas veces les son negadas a las personas trans desde una narrativa
0: transfóbica. ¿no? Sí, y además que también se le. Luego pasa mucho con personas trans, creo que también la forma en que somos deseadas también es como para validar que somos mujeres o hombres, ¿no? Pero uh -huh. con personas así no es así. O sea, por ejemplo, el hecho de que quizá tú, por ejemplo, no le guste alguien en la calle, pues no te hace, no te es mujer, ¿no? Pero puede claro. ser una mujer que no se sienta con otra persona. Pero con personas tan así pasa mucho, como justo con Ángela Ponce. Es que a mí no puede gustarme porque no me gusta estar en cuerpo, entonces no es mujer porque no me gusta. <risa> y es como, ¿pero por qué tendría que. Claro. el, wow. el deseo que provocamos es indicador de si soy o no soy.
1: Totalmente o sea, de acuerdo. Como,
0: y tampoco existo, no existe para gustarles, ¿no?
1: Y esto que dices me parece súper importante. O sea, es una reflexión que yo no había tenido, la verdad. Pero sí, o sea, el hecho de que tu, tu identidad de género se relacione con el ser atractiva al sexo opuesto, ¿no? Pues, ¿qué carga tan,
0: tan fuerte? Sí, y por eso está como esta violencia como, bueno, a lo mejor eh, justo que mujeres trans aceptan iguales, no, que trans iguales, no, justo sí. lo que tienen pase, que no claro, de belleza, como por ejemplo, no sé, Dico Volkova, sí es mujer porque sí puede ser mujer y guapísimo. Pero Wendy no, no porque tiene la espalda ancha, porque, no, porque es su voz, porque bla, no, y justo ahí es el no, combalicio, y... no, el heterosexual, norma no, quién sí es mujer y quién no. Claro. Sí,
1: y que sí es un aspecto muy fuerte, o sea, Imaginémonos, yo no soy delgada, ¿no? Y pues hay muchas personas que les gustan las mujeres delgadas, muchísimas, ¿no? Muchísimos hombres, sí, particularmente, ¿no? Imaginémonos si esa fuera la carga de cada hombre que pues no le atraigo simplemente porque mi corporalidad es otra, ¿no? O sea, destacan. Sí, esa
0: sí, es mujer que dice es sí. trans, como que necesita mucho, como que es este, este ¿no? Claro.
1: Eh, quiero volver a, a, a Wendy, so, solo para cerrar un poco ¿cuál crees que sea como la trascendencia de Wendy, ¿no? porque ya existe también el peligro de que eh, la van a querer cooptar para partidos políticos, para vender cosas, o sea, innegablemente tiene un carisma muy importante, mm -hmm. o sea, tiene un gran talento eh, o sea, ¿cómo vemos como cuál va a ser realmente la trascendencia de Wendy
0: ah, yo pienso, o sea, en ella como ojalá se pudiera pensar en ella como cualquier otra persona que, que es mediática, uh -huh. que hace eso trans o sea, pues va, si la usan para este, campaña, si quiere ir este, a un partido o si quiere este, vender pacúmes en comerciales si quiere hacer lo que sea pues que lo haga, al final, no, o sea, justo que lo que ella haga no tiene por qué representar a ellos trans, porque ella tampoco lo ha pedido nunca, y lo he dicho una y otra y otra y otra vez, creo que al final eh, se convierte en otra persona mediática con sus controversias, con sus conflictos, con sus este, eh, contradicciones, si eh, un día la cancela y dice de la pues qué pues, explica pues, ella, ¿no? O sea, quizá lo puede hacerlo en sus términos también, que pueda claro. ser tan polémica como ella lo quiera hacer, que pueda ser tan eh, tan querida como ya lo quiera lo pueden hacer eh, como otras personas sí o se que en otra persona sí se le ha cargado algo así se sí hubiera ganado no a poncho, poncho sea, hubiera ganado este cualquier otro otro concursante justo no habría una discusión como esta pues más bien ojalá más bien no hubiera como otra discusión uh -huh. eh, que Wendy no pidió que se hiciera alrededor de ella ella únicamente está ahí ya Uh -huh. creo, que, creo que un poco eso. Eh, me parece, algo que ya, ya he dicho antes, que me parece maravilloso, es que ella, una vez como vida, era eh, una mujer trans que, de que todo el mundo habla y que no sea porque la mataron, o, o repito, o sea, porque alguien le puso más en un café de Starbucks, que fue lo que pasó con la peli, por ejemplo, uh -huh. eh, y creo que fue la última vez que todo el país ha de una mujer trans, hace eh, como dos años, tres años, uh -huh. eh, pero fuera de eso, no se habla de mujeres trans, no se habla de mofas, o sea, solamente se habla como de, wow, oh, qué horror que Ángela Ponce estuvo en España, ¿no? O qué horror con la mujer trans, se le ocurrió nadar y compulsar en un, algo justamente, o qué horror con la mujer trans, este, se casó, porque tuvo hijos, se le afectó a todo el mundo como que vivan. Y creo que es la primera vez que no se hace como desde este a la verdad es que la más mediático. Y eh, que. Esta vez parece que el apoyo hacia Wendy está siendo mucho más visible, a lo mejor el derecho a Y quizás es capaz de que la gente también, que quizás sin estar involucrada en el tema trans o LGBT en general, que no sabe ni tú ni de qué es LXT, LXT, diga como yo, oye, ¿qué te pasa, Wendy? Está bien, dile ella, no tan grave, no tan complicada, dilo ya. Claro. Justo que se convierte en algo simple y algo cotidiano. Creo que justo el que sea algo cotidiano es como. Para mí, el mayor logro este, intencional o no, que eh, buen día está tratando en esto. Y el plato lo los desde ahí, no desde de, de, lo sufrido, lo, lo, eh, lo político, incluso, ¿no? O sea, también que lo trans una dimensión que tampoco es tan política. Sí, pues, y luego
1: Sí, creo que justo, o sea, bueno, yo comparto todo lo que has dicho me encantaría que hubiera más personas trans que estuvieran en la tele, que tuviéramos más narrativas de más experiencias trans, no porque creo que todos estos prejuicios, eh, tanto de la transfobia común y corriente, como la transfobia feminista, diría yo pseudo-feminista, pero bueno, feminista, eh, justo es pues que no conocen a personas trans, no aman a personas trans, no... Eh, eh, y entonces, pues, hay toda una, una mística que viene de prejuicios, ¿no? Entonces, creo que sí. esa parte es muy
0: importante. Creo que también hay una presión, como, perdón, que, de que Wendy lleva a hablar de esta forma, de la académica, de hablar cosas como más eh, formales en cuanto a la, la, la teoría. Y, pues, bueno, si quieres ver contenido trans este super académico, no sé, del programa de Shiron Guerrero en claro. este, como la 11, de, no, no sé, o si quieres, este o sea justo ya personas trans creando contenidos en otros términos, si la gente quiere ver eso, pues que pues, las vea ellas, no. Si ya reírse un rato, pues, un domingo, pues que vea lo que hace Wendy, ¿no? Entonces, al final es eso, o sea, que en otro tiempo como trans tiene que ser como también como esta como trans no ahora como de cómo debe hablar, cómo debe verse, cómo debe opinar. Cuando pues ya hay más personas trans de cosas, uh -huh. ya hay más contenido, pues ya ha habido más programas, ya ha habido más este, reflexiones desde otros lugares. Claro. Si quien quiera algo súper denso, pesadísimo en un lenguaje inaccesible para todo el mundo, pues ya hay donde encontrarlo. No es suficiente, ojalá hubiera más. Este, y ojalá también hubiera más personajes que solamente viven su vida y parte de ella de ser trans como Wendy, ¿no?
1: Claro, sí. Pues muchas gracias, Irene, y gracias por venir. Eh, aprecio muchísimo escucharte y aprecio muchísimo que estés aquí. No sé si quieres dejarnos tus redes como para seguir la conversación. Um,
0: solamente Twitter, arroba Irene Valdivia. Súper, a mí ya
1: saben que me encuentran en arroba Jimábalos en el Twitter, aunque ya no uso mucho Twitter porque desde que se llama X, una parte de mí muere cada vez que lo abro. Eh, pero sí. también estoy en el Instagram y en el Threads con arroba jimena-avalos-seca. No olviden seguir las redes de Antifaz Política, que es muy bueno. Eh, arroba antifaz Política, donde encontrarán todo tipo de contenidos muy interesantes. Y pues nos vemos a la próxima aquí en su Estética Unisex. Mil gracias y ven.
0: Estética Unisex con Jimena Ávalos. Disponible en Spotify, Apple, Google o cualquier lugar donde escuches podcast.